0: はい、皆さんおはようございます。今日は5月の24日火曜日の朝となっております。一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですけれども、えー、今日はですね、非常にまあマーケット全般としてはまあ元気が戻ってきたというか、まあ、久しぶりの月曜日でまあいいスタートを切れたんじゃないかなと思っております。でまあ、そんな中なんですけれども、まあ、マーケット全般としてまあ買われてはいる一方で、本当にこれが続くかどうかというところがですね、一つの焦点になるんじゃないかなと思っています。で今、マーケットの中で、いくつか気にされているポイントっていうのもあると思うんですが我々その日本人としてはですねドル円が少し戻ってきているというか円高の方向にここ1週間ぐらいですかね、まあ、行っているっていうのも一つ気になるポイントではある一方でやっぱりダウントレンドっていうのはまだまだ継続していくんじゃないかっていう見方をしている人が非常に多いと思うんですよねであとはやっぱりそのドル円が下がっているっていうのも、まあ、これから継続的にドル円が下がっていくというよりも、まあ、かなりやっぱり円売りの方向感に傾いていたっていいてててたとうう事実ががあって、まあ、それの寄り戻しっていうところが今来てるんじゃないかなと思っていま,すでまあいろんなマーケットの参加者に聞いてみると、まあ、ヘッジファンドの方がですね結構円高の方向に、まあ、今ポジションを、まあ、ちょっと円安の方向に振りすぎていたっていうのもあって、まあ、円を買い戻してるというようなことが今起こってますよとで、まあ、これが継続していくというよりも、まあ、一旦ちょっと行き過ぎたポジションの調整っていうところが今は。起こっっててているのかなと思っていて、まあ、それと同じことが株式のマーケットだったりとかもろもろのマーケットで、まあ、今起こっているというところかと思うので僕はこういったマーケットの反発っていうのが継続していくんではないかというふうには、まあ、あの思ってないと、まあ、その反発が継続するとは思ってないという状況ですね、はい、なので今後も継続してあのフェットがですねまあ金融の引き締めということをやっていったりですとか、まあ、あとは物価上昇がさらに高まっていくというところもあると思いますしまた中国のリセッションのリスクもありますしまた、あ、最近また出てきているモンキーポックスですよね、まあ、サル痘でしたっけっていうふうに言われるような病気も、まあ、グローバルではまああの発症していたりとか結構やっぱ政治的に不安定になってきていると。でプラスそれに加えて、まあ、ヨーロッッパのリセッション入りおよび新興国の中でもデフォルトになったり、リセッション入りしたりとか、あとは金利がものすごく大きく勢いよく上げなければいけないような状況になっていたりとか、そういったところも見ているので、やっぱり今マーケットがいい方向に向かっていくというよりも、その悪化していくタイミングがさらに加速しているような状況になっていくんではないのかなと思うので、今その悪い状況の中で最終局面というよりもさらに悪くなっていく局面に、今まだいるというところに、えまあ、焦点を当てたりすると、まだやっぱりマーケットは、まャラ局面が続いていくという方向性を見ていた方がいいんではないかと僕は思っております。はい。で、まあ、ここから指数だったりとか、グローバルのマクロの視点で見ておいた方がいいニュース、皆さんと一緒に。確認をしていきたいと思うんですが、まあ、その前にですね、このチャンネルはファンズ株式会社様のスポンサーでお送りしております。ファンズはですね、個人が企業に対して間接的に貸し付けという形で投資をできるプラットフォームになっておりまして、主に年収500万円前後、被災1000万円前後の方が利用されているプラットフォームとなっております。概要欄の方に僕の説明動画も貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。っていうところで、えー、皆さんと一緒に指数見ていきたいと思うんですが、ダウがですねプラスの 1.98％、S＆P が1プラスの 1.86％、ナスダックがプラスの 1.59％、ラストレン2000がプラスの 0.83％ となっておりました。えー、ドル円の冷凍ですね 127.92 というところでまあ引き続き弱いというかまあ調整がじわじわと起こっているような状況かと思っております。はいでまあ、これと同時に起こっているのもあのドル売りなんですよね。まあ、これもユーロっていうのが買われていてドルが売られているというところではあるので、まあ、これやっぱり全般的にドル売りがまあ今短期的に起こっているというようなことが、まあ、今まさにあの円以外でも起こっているんじゃないかなと思っております。はい、で、えっとまあ、10年債の米国の金利ですね、まあ、少し戻ってますけれども 2.862 というところで、まあ、3% よりはまだ下振れてはいますけれども、まあ、さらにあの、金利が上がっていく、もしくは高止まりするリスクっていう方が高いんではないのかなと思うので、まあ、このあたりが大きく下落局面に向かうっていうよりも、まあ、ある程度のまあところでまあ維持されていくんじゃないかなというふうには最低限思っております。はい。で、原油っていうところもですね、まあ、非常に狭いレンジでの推移と今日なりましたけれども、まあ、引き続き110ドルを超えていくような水準にもなっておりますし、まあ、天然ガスっていう観点でも今日また大きく上がっていたりもするので、物価高っていうところがさらに意識されるようなマーケット局面に今はまだあるんじゃないかなと思っております。はい。で、チャートを見ていきたいと思うんですが、これがナスタックなんですけれども、まあ、おとといですか、おとといというか、まあ、先週の金曜日、大きくまあ買い戻されるような形で、ちょっとキャンドルがまあ下にビヨーンと伸びてはいますけれども、まあ、そこからの反発にはなっていますが、まあ、ここからまあ大きくまた戻していくのかっていうと、まあこれも少しやっぱり難しいんじゃないかなと。まああの先週もありましたし、まあこうやって戻ってまた下に下がってと。で、さらにどんどんどんどん下に切き下げていくっていうような、まあ、今状況でもありますので、まあこういったところを見ていくというかマーケットの環境を考えてみると、まだこのような下落っていうのがしばらくは続いていくんじゃないかと僕は思っております。はい。まあ皆さんはどう思われますでしょうか。まああとは気になるポイントとしてはさっきもちょっと申し上げたような、まあ、天然ガスの先物ですよね。まあこれがどんどんどんどん高値を切り上げていっているような状況にはあると。まあこのあたりがやっぱり継続していくと、物価が続いていく、まあ、方向感を見ておいた方がいいんじゃないかと思いますし、まあ小麦が、まあ、一旦ちょっと下がってきている一方で、まあ非常に高い、まあ過去の例えばこの,、まあ、の歴史的な何て言うんですかね。ずっと190、1970年代から見ても、かなり高い数字にあるので、まあ、ちょっと安定してきているよねっていうふうにまあ見たとしても、まあ、ものすごく異常なレベル感にあるっていうのは変わらないと思いますので、まあ、このあたりを見てみても、物価高が引き続き意識されるような展開にはなっているかと思います。はい。で、ウォール・ストリート・ジャーナルの記事、ちょっと見ていきたいと思うんですが、まあ、今日600ポイントだが戻しましたっていうふうに、まあ、ニュースがある一方で、バイデン大統領がですね、えっともし中国が台湾に対してまあ何かしらの介入をしてくるようであればアメリカはですねまあ当然軍事的な介入も考えていますよということを発言をしていたりまあこういったところの発言をしてくるとやっぱりその世界情勢の不安定さというところが非常に気になるなというようなまあ意見も非常に出てくるかと思いますしあとはですねちょっと後ほど見ていきたいと思うんですけれども。ウクライナに対して、まあ、世界各国がですね、まあ、あの軍事的にも経済的にも支援をしていきますよというような発言をしていたりとかもあって、まあ、非常にヨーロッパをまあ中心とした経済不安というのがさらに高まっていきそうな状況ではあるんじゃないかなと思っております。はいまあ、あとはですねちょっとミ,あのミクロというかアメリカ限定にはなってしまうんですけれども、まあ、アメリカのですねあの今道を走っている、まあ、いわゆるその車の平均年齢というか平均の使用年数というところが歴史的に非常に高く今 12.2 年というところになってきていますよとこれはいかにその今新車がマーケットになくて買えなくて中古車のみで今マーケットがですねあの動いているかというのがこれでわかると思うんですけれども先日僕の友人もですねあるところでというかあのドバイの方で車を買うっていうところをましようとしていたところ、まあ、半年からやっぱり車によっては1年以上本当に普通の車なんですけれども待たなければいけないっていうようなことを言われていたりもしてやっぱりグローバルでの,その車不足というかまあ半導体不足なんでしょうけれども、まあ、この辺りの解消の道筋っていうのが全く見えないような状況はまだ続いていくんじゃないかと思いますし、まあ、この辺りが継続的にあの意識されていると思います。でまあ、どこからもですね、もう来年には全然問題なく供給できますよみたいなことを言ってる人って今いないですよね。まあ、そういったところを考えてみると、まあ、今の状況っていうのは継続していくんではないかなと思うので、まあ、あまりその楽観的に見ているというよりも、まあ、悲観的な方向で、まずは物事を、というかまあ物事というか、まあ、あの株式投資の方ですね、は見ておく方が安全なんじゃないかと僕は思っております。はいでまあ、続いてなんですけれども、ブラックロックがですね株式マーケットについてダウングレードをしていましたと、でまあ、これについての理由なんですが、まあ、フェッドがですねあの継続的にもちろんタイトニングっていうのはしていくわけなんですが、まあ、これがやっぱりどこが適正の金融引き締め具合かっていうのは後々になってみないとわからないので、まあ、こう通常であればですね、まあ、あの利上げも利下げもそうなんですけれども、まあ、ある程度、行き過ぎのところまで行くんですよね。なので、まあ、こういったところを考えると、まあ、オーバータイトニング、まあ、今回の、まあ、引き締めで、まあ、ちょっと引き締めすぎるんじゃないかっていうリスクだったりとか、また中国のリスクですね。まあ、こういった中国の景気減速のリスクを考えてみると、まあ、グローバルに見て株価っていうのは、まあ、ちょっと今、積極的に投資をできるようなアセットとは言えないよね、と。なので、まあ、ダウングレードしますっていうのが、今回ここで言われているようなことになっております。で、ブラックロックに関しては継続的に、まあ債券もですね、まあ、あのアンダーウェイトだったりとかするんですね。なので今、何を買うかっていうふうに言われたりすると、非常に難しい状況ではあるんですけれども、まあ、や,っぱやっぱり株価っていう観点では、まだまだ減速リスクっていうのは非常に高いんじゃないかというふうに思われてはいるかなと。はい、で、次なんですけれども、シティグループですね、まあ、あの日本ではシティバンカーが有名ですが、まあ、それらの統括グループの CEO、ジェインさんという方がいらっしゃるんですけれども、ヨーロッパはですね、まあ、ほぼ確実にリセッション入りするでしょうというような発言をしております。これはですね、ロシア・ウクライナ情勢というところを中心とした物価高への圧力と、まあ、あとは物流がですね、なかなかまあ滞らないというか、あの滞っている状況があの続いているし、まあ、これも続いていくと。で、プラスさっきの中国のリスクもそう,そうですけれども、まあ、やっぱりその、ものをなかなか突く。る状況が整えられないでかつ作ったとしても、まあ、それを運ぶことが非常に難しい、えー、そういう状況を考えるとまだまだやっぱり物ののがないっていうかあのことを理由に物価高に、えー、なっていきますよねとでまあそれから、えー、さらに景気減速に、まあ、陥っていくんじゃないかで今はさっき言っていたモンキーボックスのような、えーまあ、感染病感染病というんですか伝染病みたいなのも、まあ、あったりとか、まあ、あとはそのヨーロッパの方では徐々にもちろん、えー、コロナっていうところは落ち着いてきてはいる一方でまだその完全にグローバルで人がですね、まあ、積極的に行き来するようなあのまあ前みたいな感じですね、ような状況ではないというところでやっぱり経済の下振れリスクが非常に大きいというところを、まあ、今回彼、彼女は言いたいんじゃないかなと思っております。はい。で、プラスそれに加えてえグッケンハイムというですね、まあ、ヘッジファンドというかファミリーオフィスがあるんですけれども、まあ、ここの方がですね、S&P に関してはまあツイ、あの、ここから追加的に 20% ぐらい落ちるんじゃないか。いわゆるその、今がだいたい4000ポイントぐらいだと思うんですが、それが3000とか3000手前ぐらいまで落ちるんじゃないかというふうに言っています。で、これはさっきのブラックロックと同様で、エフェットがですね、まあ、あの、継続的に利上げをしていくようであれば、そのリスクが高まっていきますよということを言っております。で、この方はですね、結構面白いなと思ったのが、ビットコインも見られていて、ビットコインも今だいたい3万ドル割れ2万 9,000 ドルぐらいなんですけれども、まあ、これが 8,000 ドルぐらいまでかあの下落する可能性はあるよねと。なのでまあこの辺りの発言を見てみると、まあ、結構そのエキストリームなケースのようなことを、まあ、言ってるかのようにまあ聞こえるかもしれませんが、まあ、ある程度そういった、まあ、強めのやっぱダウンサイドリスクっていうのは可能性として見ておいた方がいいんじゃないかっていうのが、まあ、今回彼が。言ってることななんではないのかなと思うので、まあこのでこあ辺りは8000ドルはないでしょうとか、まあ、ここから 20% はないでしょうというよりも、まあ、そこぐらいまで落ちる可能性というのを見越しながら、まあ、しっかりとポジション調整をやっていくというようなマニュアンスで、まあ、捉える方が僕はまあ現実的なんではないかなと思っております。はい。で次なんですけれども、まあ、その先ほども先ほどもちょっと申し上げた中国なんですがえっ、ー、とですね JP モルガンが今年の成長率をに引き下げておりますでこれですね、ゴールドマン・サックスについては先週4、4% まで成長率を引き下げましたよというふうにまあコメントをしていましたし、えっと、JP モルガン自体もともと 4.3% の成長率というところをまあ見ていたんですが、まあ、これをさらに引き上げるとあ、引き下げるということで、中国のです、ね、この成長率の引き下げ合戦みたいなものがどんどんどんどんあの、まあ、行われていて、えやっぱ強気に見てる人が全くいないというか、まあ、弱気がどんどん弱気になっていって、えー、プラスやっぱこの中国の方でのゼロコロナの政策には終わりが見えないというのも一つもあるんじゃないかと思うんですね。でプラスあとは中国の政府として、えー、結構その刺激策みたいなことを中国国内でもまあやっていたりするじゃするんですけれども。まあそれが結構局所的なことであったりとか条件が限定されていたりとか、まあ、やっぱその全面的にマーケットを支えますっていうようなことではないということを考えると、まあ、やっぱりそのマーケットを本気であの何て言うんですかね、まあ、その上昇に向かって生かせられるような政策っていうのはまあ正直取ってないとなのでやっぱりソフトランディングっていうのを今中国も含め、まあ、グローバルで、まあ、できる限り狙っていくような今状況かと思うのでマーケットのまあ、あの、悲観な状況っていうのはまだ続いていくんじゃないかなと思っております。はい。で、次なんですけれども、ウクライナの安全保障支援っていうのはですね、世界の約20カ国が表明しましたよと、アメリカの防衛庁の長官が発言をしておりました。で、これは継続的に、えー、まあ、アメリカも含めですね、ロシアに、あの、ウクライナに対して、軍事的及び、まあ、物資っていう局面、あの、あの側面でもそうですが、まあ、支援をしていきますよと。であとはやっぱりこれに、まあ、伴ったような動きとしては、まあ結構そのフィンランドだったり北欧の諸国が NATO 入りたいですみたいなことを言ったりとかしてでフィンランドに対してですねあのロシアがまあ天然ガスの供給をぶち切ったりとかしていてまあ結構やっぱりそのまだまだえまあこういったところのニュースが出てくることによってまあ結構不安定な政治情勢というのが続くんではないかなとえ僕は思っております、まあ、いずれにせよですね今のマーケット環境というかえその政治的な不安局面というところも含め、改善する余地一向にないというところもあるので、まあ、ボトムフィッシングで買ってくる理由も正直、まあ、なかなか見られないですし、まあ、継続的なリスクオフっていうのが続いていくというか、あの、どんどんどんどん、まあ、そういう方向に向かっていくというよりも、まあ、ある程度もリスクオフっていうのは、まあ,あ、終わってるっていうふうにちょっと言うとおかしいんですけれども、あの、まあ、センチメントとしては、まあ、できてるみたいなところは一旦ちょっとあるんじゃないかなと思ったりはしています。で、さらに追加で株をまあ売るっていうところも、まあもちろん人によってはあると思うんですが、結構です、ね、マーケットはですね、もうリスクオフはまあしてると思うので、まあ、ここからまあさらに下がるようであれば、まあ、結構個人の投資家のまあ売りとかっていうところが中心になってくるので、まあ結構下で狙ってる人もまあいなくはないかなというふうには思っております。はい。まあ、あと、その一方でさっきのあのグッケンハイマーの方が言っていたんですけれどもビックスに関してはちょっと 40% 超えくるまではあのパニックセリングみたいの、まあ、なのが、まあ、なってないよねっていうようなことも言われていて、まあ、その辺りの一つ、えー、基準感っていうのも見ておくのは面白いかなと思います。一般的にはちょっと最近の傾向ですけれども、ビックス30超えたら買いだよねみたいな、まあ、パニックだよねみたいなことは言われてはいるんですけれども、まあ、今の状況を考えると、まあ、その30というところであまりやっぱり十分じゃないよねというところで、ビックスという観点でもやっぱり40前後、まあ、そのあたりに大きくドーンと跳ねたときに、マーケットではまあパニックセリングになりやすいので、そういったところで目がけて買っていこうかなみたいなことを考える人も一定程度いるというような状況ですかね。はい。とということで、いかかがでしたでししたょうかマーケットがまあ良くても悪くてもまあ悲観なことをまああのコメントするみたいな日々がですね、まあ、続いてはいるんですけれども、まあ、本当にとにかく今は自分のポートウリオを守るというか資産を守るような、えー、まあ行動活動が本当に求められるんじゃないかなと思いますしまだあの結構マーケット楽観的かなと正直僕は思って。ててるんですよね雰囲気としてはなのでまだまだやっぱりセリングクライマックスっていうのはこれからだと思いますのでダウンサイドをしっかりとケアをしていきたいかなと思いますし、まあ、本当にこれはまあセオリー通りでもあるんですけれども,もうブルーマーケットについてはブルーマーケットが始ま,るみたい始まったよみたいになってからでも、まあ、乗って遅くないと思うんですよね。なので、まあ、ダウンサイドをまあ警戒というか、そのボトムフィッシングをしにはいかないというのは、結構重要なポイントかと思うので、割安感だけで買うというよりも、マクロの状況の、あ,ある程度底が見え始めた、見えたみたいなところで、少なくともまあそこぐらいまではちゃんと待つというところが、ああできることによって大きくリスク低減できるんじゃないかなと思うので、ぜひまあ意識していこうかなというふうに思っております。はい、ということで、皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。